0: 漫画を読むおじさんのポッドキャスト第59回ですこの番組は漫画を読みながらセリフを読み上げたり感想を言ったりという誰得な内容です初見ではないため先の物語に触れる場合がありますまた台本なし編集なしの一発勝負で収録しています、えー、では早速本題に入りましょう今回は鬼滅の刃第二巻です鬼滅の刃戦回は、えー、水の中に潜っていく鬼あ、水じゃなくて土のな、道路の中に潜っていく鬼と戦ってまして、禰豆子が箱から入り、箱から出てきて、えー、戦闘モードに入ったっていうところですね。で、第12話、今回は12話言えないからになります。でしますが鬼は地面の中に潜っていきます。根津子深追いするなこっちへ戻れと言って、えー、戻っていきます。根津子は今鬼だ炭治郎つまり必ずしも前が守ってやらねばならぬほど弱いわけではない。いいのか任せても二人を守ってくれれば攻撃に専念できる。と,思ったところに、えー、炭治郎が地面の中に連れ込まれます。禰豆子俺は下に行く。二人を守ってくれ。禰豆子が助けに行ようとしたところを二人を守ってくれと言われてピタッと止まりました。で地面沼の中さらわれた人たちの着物や持ち物が浮いてますね。何の罪もない人たちをこんなにも殺した許せない許せないくっくっく苦しいかこぞこの沼の中にはほとんど空気もないこの沼の闇は体にまとわりついて重いだろう地上のようには動けんのだざまを見ろざまを見ろじゃなくざまを見ろそっちが正しい言葉なんですかね舐めるなよ一体俺がどこで鍛錬したと思ってるんだ「さぎり山の長寿」はもっと空気が薄かった、うん、沼の中と山の長寿はどっちが空気が薄いんだろうさらに水の中でこそ力を発揮する技があるさすが水の呼吸です。足場場ももなない不安定な場所でも使える方上半身と下半身の激しいねじりで強い稼働を渦の動きを発生させる匂いがきた隙の糸全集中水の呼吸6の肩ねじれ渦ズゴーンとなんかすごい渦ができてますうは鋭く大きな刃となり終了巻き込んで切り裂いていてく、はい、苦しい早く上根津子で根津子は上で鬼と戦ってますこの女強いまだ何の異能も使えないようだがそれでもこの強さこの女おそらく分けられた血の量が多いんだ女の動きが早すぎて沼に潜れないんか単調な攻撃に慣れてきたもげるほど首を切られても内臓を破裂させられようと破裂させられ破裂されようとすぐに回復できるんだ。鬼が反撃。ガキ。根津子の。で、こが避けます。よし、そのつどに穴を開けてやる。というところに炭治郎が戻ってくる。妹に触るな。やられたのかこいつに俺が2人ともやられたお前たちは腐った油のような匂いがするひどい悪臭だ一体どれだけの人を殺した女どもはあれ以上生きていると醜くまずくなる16歳を超えると醜くまずくなるんだそうですで炭治郎は奇物事無残について知っていることを話してもらう。と剣を突き立てて言ってます。ようには言えない。ガタガタガタガタ震えてます。で、第12話終わり。第13話、お前が。で、鬼の回想心。回想心じゃないか。えー、脳内。脳内のイメージですかね。喋ってはいけない。私のことを誰にも喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。私はいつも君を見ている。鬼が言えない言えない言えない言えない方タガタ震えてます。言えないんだよって反撃を試みますが、炭治郎に首を切られます。で、そこは寝てます。も止まっている。る回復するためめの眠りか。ごめんな。もう少し待ってくれ兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからなで和美さんは呆然としてます和美さん大丈夫ですか婚約者を失って大丈夫だと思うか和美さん失っても失っても生きていくしかないんですどんなに打ちのめされようとカズミさんは炭治郎の胸ぐらを突っ込みます。お前に何がわかるお前みたいな子供に。炭治郎は優ししめてみます。俺はもう行きます。これを、この中に里子さんの持ち物があるといいのですが。で、ふかふかと頭を下げて炭治郎行きます。君も同じだったのかそうなのかすまない。ひどいこと言って。どうか許してくれ。すまなかった。痛ましいて固く鍛え抜かれた分厚い少年の手ではなかったタンジラはグッと拳を握ってます俺だけじゃないどれだけの人を殺すし痛みつけ苦しめた奇物人無残俺はお前を絶対に許さないでカスガイガラス次は東京府浅草この物語は大正時代なんですよね舞台がなのでまだ東京都ではなく東京府浅草鬼が潜んでいるとの噂ありかあ行くのよまたないって言ってますね翌々日浅草街はこんなに発展しているのか夜なのに明るい建物たっかなんだあれとかっってとかいってめまいがするでてフラフラになってますさすが田舎の山の人間ですねねずこを連れて路地に入っていきますで、えー、なんでしょうこれリアカーと言っていいんでしょうかのうどん屋さん置いて山かけうどんをくださいで、えー、炭治郎ははあとため息をついて禰豆子が寝てますこんなところ初めて来た人が多すぎるでお茶を飲んで落ち着いてるところになんか匂いがする汗をかいてます冷や汗緊張の汗この匂いどうして突然こんなところに家に残っていた匂いだ器物師無残でえー、ハットをかぶった男性の肩をつかみ目は、えー、もう鬼の目です、ね、こ,のこの男性こいつか剣を抜こうとしたところ、お父さん、誰子供第一地と子,子供が声をかけます。こいつは人間のふりをして暮らしている。私に何か用ですか随分慌てていらっしゃるようですかで、奥さん。人間だ。女の子と女の人は人間の匂い。知らないのか分からないのかこいつが鬼だって人を食うってで奥さんが「お知り合い」と声をかけます「いいや困ったことに少しも知らない子ですね」人違いではないでしょうかまあそのまあそうなのと言っているところに通りがかった人の首を切ります一緒にして鬼に変わりかけてますその通りがかった男の人は一緒の連れ合いの女性に噛みつきますここで第13話終わり第14話奇物児の感触幻惑の地の香わりで、えー、鬼今さっきおにいさにれれたものが暴れていまますす郎は押さえつけます奥さん、こちらよりも自分のことを傷口に布を,布を当てて強く押さえてください。で、鬼仏寺は、えー、無惨様は、霊さん、危険だ、向こうへ行こうと言って離れていきます。炭治郎は、えー、この人を放ってはいけない。叫びます木仏寺無惨俺はお前を逃がさないどこ行こうとどうしたのかしらあの子ねえ月彦さんで、ええ、無惨が炭治郎を見ると炭治郎は花札のような耳飾りをしています無惨は思い出します、ええ、昔この耳飾りをした剣士にやられかけたことを思い出しますあの耳飾りざわわって鬼の目になってますで警官が来ます貴様ら何をしている酔っ払いか離れろ下がれ下がれダメだ高速を持ってきてください頼みます俺以外はこの人を抑えられないでこの人には黒点がついてます強調されてます。なんだこいつのかこれは正気を失ってるのか少年を引き,さ引き剥がせやめてくれこの人に誰も殺させたくないんだまだこのこの人に「点点点ってついてますで。ちなみに1回目の「俺れ以外はこの人を抑えられない」のところでは。玉が変わって、えー、玉屋さんと由志郎が書かれていますで、2回目のこの人あとには博打四角無限の甲玉屋さんが血鬼術を使ってますなんだこの香りはなんだこの文様は周りが見えない何かの攻撃感がまずいっていうところに玉屋さんと由志郎が登場あなたは鬼となった者にも人という言葉を使ってくださるのですね。そして助けようとしている。ならば私もあなたを手助けしましょう。あなたは、あなたの匂いはそう。私は鬼ですが医者でもあり、あの男、鬼物城を抹殺したいと思っている。で場面は無惨様のところに移り、子供はお父さんは来ないの仕事があるんです。商談に行かなければなりません。さっきの騒ぎも気になります。大丈夫。警官に尋ねるだけだから。でも、さん様ま、路地に入ってきます。で、路地を通ってる時に、えー、若者かどうか分かんないけど、3人に、ちょっと肩がぶつかります。えー、てーなんだよ、てめえ。酔っ払いなんですね、この人らが。でなんだてめえ、すみません。はい、待てよ。申し訳ないが、急いでおりますので。青白い顔しやがってよ。今にも死にそうじゃねえか。でピクッと、ピクッとなります。無残様はかなり病弱な人生を送ったんですよね、前半戦。なののでこの死にそうじゃねえかとかいう言葉がたぶん感じさわったんでしょうでこの3人組をあっという間に始末女の人だけ残ってて尋ねます私の顔色は悪く見えるか私の顔は青白いか病弱に見えるか長く生きられないように見えるか死にそうに見えるか違う違う違う違う私は限りなく完璧に近い生物だで私の血を大量に与え続けられるとどうなると思う人間の体は変貌の速度に耐えきれず細胞は壊れるだそうですそこで、えー、無惨様ま指パッチンで鬼がに2体ひざまずいて現れます耳に花札のような飾りをつけた鬼狩りの首を持ってこい。いいな。というところで第14話終わり。はい、では今日はここまでにします。ありがとうございました。また明日。